0: 边边，邊邊你有在看政治新闻吗？哦，我觉得今天聊这话题真的是让我大概是头很痛哈、哦，头很痛
1: ，都失眠了一天<笑>
0: 才一天被<笑>我抓到了<對>做新闻，没有在看政治新闻。也也不是跟我讲啦，<笑>我
1: 说不是没有看政治新闻，而是如果你真的要很透彻了解那之
0: 间的角力，我觉得没有那么容易去了解。最近有一些我也看不懂的政治新闻啊。你也知道，民进党完全执政五年嘛，照理说要推改革其实是蛮容易的。相信当初国人也是因为有一些期待，才会让他们完全执政发生嘛。嗯。可是没有啊，因为大家满心期待说好要修的矿业法，到现在还是没有讨论嘛。对。那之前挖盐案、社会安全网，到现在还是破的的感觉。对，很恐怖。对，然后房子也越来越贵呀，然后。台铁的普悠玛号都三年了 ，A T P 现在又爆出来，又是时好时坏，然后故障率还攀升。嗯、那我觉得比较怪的是，上个月冒出一个大新竹市、新竹县是合并升格的议题，到底为什么突然最近要讨论这个呢？然后这个月很奇怪，基隆也出来凑一脚，说他要跟双北讨论整并，嗯、然后可能要变成北海市什么的，到底？现在升格直辖市对于民众来说有很重要吗？而且我觉得蛮巧的是，因为正在讨论这些升格的议
1: 题，其实都是绿营的首长。嗯
0: ，很巧，因为
1: 其实民进党内派系最近真的很躁动。像以前他们如果意见不合啊，其实关起门来在台面下自己瞧一瞧就好了。嗯、但我觉得很特别是，是最近几波议题都是公然的吵架，而且是在媒体上面放话。但不过话说回来，常常会在新闻看到民进党有派系啊，到底派系是什么呢？而且他们每一个派系之间又有什么目的是想要达成的？今天可以来好好分析一下这些政治人物在乎的这些议题，真的有这么重要吗？对谁重要？感觉是一个关键呢。对我们今天邀请到的是联合报系主跑民进党的记者周佑正与蔡静宇，请两位跟大家打声招呼。
2: 大家好，我是联合报深度内容中心的记者周佑正。哎， hey, 大家好，我是靖宇，主跑民进党
0: 。那佑正啊，这两个月来其实帮联合报数位版写过几篇分析民进党派系内幕的文章嘛。其实我自己看了，就觉得哎、欸，好像很精彩，但又有点看不太懂。佑正自己也提到，民进党派系内部是很躁动的，被视为挺英势力的英系啊，跟郑国辉。接连对新竹县市合并升格的议题，还有宜兰高铁选址的议题，又突然冒出了第六个选项、嗯。对，前面五个选项都已经不是很了解了，突然又冒出第六个。然后，因为明年要县市长提名选举嘛，所以其实最近初选的议题也很热。那这几个议题，民进党都有点不太合内、哦、部炮口对准的都是自家人。不管是他们内部或是外界猜测，就是英系啊或正国会背后的目的是要打苏贞昌跟新潮流。嗯、对，那到底这里面有什么故事呢？尤振可不可以说说你的观察
2: ？我先大概跟听众朋友讲一下这个民党派系粗略的大概怎么分。这样，刚那个提到挺英势力，其实就是所谓的挺蔡英文这个英系。那还有另外一个叫正国会
0: ，英系跟正国会有什么差
2: ？英系就是以蔡英文为主。但是这个音系蛮特别，它不是由蔡英文本身成立，蔡英文本身是没有派系的
0: ，就不是自己一个掌门人号召说谁要支持我过来的概念吗？对
2: ，没错，就是说蔡英文他跟明养传统政治人物比较不一样，他不是出生于派系，哦、那他当了党主席之后，他也没有成立派系。只是说，因为他后来当了民进党党主席，然后他一路从2012、2016开始选举之后，党内渐渐有一群人很支持蔡英文，嗯、然后他们就自己集结起来，然后自己成立了一个影系拥护他。那郑国会的话，他的精神领袖就是我们现在的那个立法院长尤喜坤。哦，是哦。对，那尤喜坤他是精神领袖，那精神领袖他当然就不是目前实际上在处理掌
0: 权的人。对
2: 。那现在，政国辉实际在掌权人就是我们之前的交通部长林佳龙。哦
0: ，是哦，对对对，已经下放权力到中盛代了吗？对
2: 对对，可以这样讲。英系跟政国辉基本上他们是一个，可能说理念比较相近，就是说他们都是相对比较力挺蔡英文。相对的概括来分，跟他们站在对立面的，就是所谓的苏系。苏系就是行政院长苏珍昌的派系
0: ，是他自己成立的吗？
2: 可以这样讲，因为他一直以来苏正章就带领着这一群他的子弟兵一起冲这样、哦、
0: 拉把他们对
2: 。那跟苏系比较友好就是新潮流，呃，新潮流跟苏系的关系是比较亲近的。
0: 嗯
2: ，对，就像刚正果会跟英系是比较亲近，所以我们常常会听到一个名字叫新苏，就
0: 是他们要合纵连横在一起。对
2: 对对对对。那这两个大的团体，他们基本上就是站在对立面这样，
0: 完全不合吗？
2: 倒不是说完全不合，但是就是说，他们基本上因为政治有很多资源需要分配，不管是职务或者是什么预算等等，即便你是同一个政党，那里面有不同势力嘛，拉帮解派，因为你一个资源有限，那大家要竞争，那自然就会有一些合纵连横
3: 。顺着刚才右政讲的这个两大阵营啊，那因为在民进党派系的势力版图上，传统上来说。最强的一个派系一直都是新潮流
0: 哦。为什么他会这么强
3: ？新潮流的这个名称是他们当初党外的一个杂志的名称，就叫做《新潮流》杂志啊。从那个时候开始的话，他们在这边的人数来说就是最多的。当初跟他们新潮流系比较不一样的派系是一个叫做“福利国连线、啊”哦
0: ，这个已经现在,、欸、現在好像没有听到。哎。
3: 对，因为“福利国连线”后来就。分裂出来了几个现在大家听到的派系，嗯，嗯包括说像正国会啊，然后以现在的驻日代表谢长廷，他的谢系也都是从这个里面分支出来的，嗯
4: 嗯嗯。嗯嗯但
3: 是在民进党里面，一个有趣的地方是说派系这个东西，它不会是一直不变或者是一直存在在这边的。像现在大家应该在新闻上比较少听到谢系方面的描述。因为也是随着谢长廷他远离了台北政坛、嗯
0: ，他已经在日本了嘛，嗯、
3: 感觉平
0: 常不会 follow 到他，或是发生就比较少了
3: 。所以他对于台北政坛的这个影响力，就没有像以前这么样的有影响力。嗯、那他的谢系的这些子弟兵，就会有需要另寻出路，另外去投靠其他的派系啊。像谢系的子弟兵，他们比较多。现在大家慢慢这几年会有听过的一个叫做永延会的派系
0: ，哦、永延会也是谢系的吗？
3: 永延会，它本来大家会以海派来做称呼，<对>因为它的背后支持他们的就是以三立集团的林坤海董事长这边
0: ，只要是林坤海体系就是叫海派嘛。
3: 对，简单来区分的话是这样的，没有错。嗯，那谢长廷他这边的谢系，在谢长廷比较示位之后。他们比较多的子弟兵，其实也是到了永延会这边，到了海派这边来，哦、所以其实派系的这个东西啊，可以把它理解成是说，因为你如果是一个人的话，你要跟中央争取什么资源，什么你一个人力量毕竟是小，嗯，那你有了派系的支持的话，我们把他几个人聚集在一起，声音就大所以会有这样子派系的形成的。脉络是这样子
0: 。靖宇刚才节目前就说，拍戏其实很像是一个班级的小团体嘛。嗯，小团体之间就会有不合啊，要弄对方。只要你以前也有求学过程有这种感受吧？我们班上都没有在分小团体<笑><笑>，都都很和谐就对了比较简单的理解，大概就是班级里面的小团体之间的不和。
1: 对，然后小团体之中又有一个可能讲话比较大声的，就可以出来带领那个小团体，看他们想要争取什么事
0: 情。但因为刚才边边有提到说，呃，民进党啊，之前不和，台面下吵架吵一吵就算了，但为什么最近要吵给大家看呢？就是以前不和，但对外一定是团结。可是你看，像从五倍券开始啊，一开始不是说要付一千块，你才可以获得五倍<對>五千元对，就跟去年的模式差不多。对，那被政国会啊、英系立委连环抨击说为什么要付一千元？那结果政院就最后大转弯，大家就不用付一千元了，直接拿五千元。对，那为什么原本政院要这么坚持？可是被政国会英系骂一骂以后，可以转弯呢？
2: 一开始在讲五倍券振兴措施的时候，大家都会说为什么不干脆发现金，嗯、或者是发消费券？行政院一开始就觉得说，他想要用振兴券是全民参与式的这种概念，就是说我要先付出一千块，就等于我也帮助了这个受到疫情影响的这个消费市场。他其他的四千块再加进来的话，这个加成效果会比较大，这样刺激
1: 消费，这样、哦、對
2: ,對,对对对对对。第一个争执点就是说，当初为什么不发现金？那其实一开始民，民进党就连民进党内也是有一些立委觉得是可以直接发现金，現金哦、对。但是就像我刚刚谈的，就是说，行政院觉得就是说，你还是要有付出。那不过到了后来，民进党内逐渐统一一个共识啊，就是说，我们就不要谈发现金这个事情，嗯、我们就是以振兴券的概念为主。振兴券后来又衍生出一个争议，就是说，那我到底要不要？花一千块去再换五千块，还是说直接发五千元的消费券就好？这样子，嗯嗯、行政院这边他觉得说你还是要先付一千块。那可是政国会跟英系这边他们是派系，可他们是透过立委在发生
0: 。最主要组成的成分也是立委吗
2: ？其实都有，但是因为立委毕竟他是对政策会有直接的影响，嗯，他可以质询官员，那他可以决定一些法案啊、预算等等，所以他对政策会有很大影响力。因为立委是人民选出来，他在第一线接收民意的时候，他们会觉得说，因为受疫情影响是真的，各行各业都受到重创，然他们觉得说，就直接发五千元的消费券就好那这个还有一个背景啊，马政府都有发过消费券，嗯、千六是那他是直接发嘛？虽然行政院都有一套说法，就是说可能是一些经济理论上的考量，可是其实。政坛大家的揣测啊，就是说苏贞昌他就是不想要跟马英九一样，哦、就马英九做什么，可能就不想要跟他一样,样。对，而且当初还被骂到臭头。对对对对对，行政院这个政策啊，一直到很后期，大家都还是蛮坚持要用一千块去换五千块。
4: 嗯、
2: 那英系跟政府会觉得行政院要硬干，他真的不行，所以他就直接透过公开的集体发声明，或是开记者会。直接就跟行政院杠上了，
0: 所以等于说私下乔布隆已经完全没有办法扭转行政院的心音，那我就是公开来让大家评断喽
2: 。对，没错，就是说他们已经等于有点是公开杠上。那公开杠上之前，一定是会先私下讨论，嗯、或者是私下给建议嘛。毕竟大家都是同一个政党的人，对、啊，就公开撕破脸也不好看。那就是因为苏正昌，大家都知道他的个性是比较强势的。嗯，他对政策的主导权，还有在政治上的作风都是比较强势。在党内沟通没有效果的时候，那当然，政国会跟英系就是真的没有给他保留面子。其实这个东西啊，
3: 就像佑贞刚才说的一样，大家积怨已久了啦。因为派系这种东西结合起来的话，他们是会一起做行动的。那因为苏贞昌当行政院长，因为他之前也当过一任嘛，嗯，他加上这个第二任已经快要是。民主化以来，最强的快要死了， oh. 对，所以你就想想看哦，一个派系，他把行政院长这么重要的位置卡了这么久，嗯，那这些行政资源如果他都自己握在手上，他的作风是这样的话，那党内的其他派系势必会觉得说，哎，那我的资源都没有分到，那时间又过了这么久，你一直盘踞在这个位置，这种不满的情绪是会被堆叠起来的。所以之前的一些案例堆叠了之后，到了这一次五倍卷啊，大家就会感觉到说：哇，为什么之前好像民进党的印象都是他们关起门来吵架，现在已经变成台面上了呢？这个也是有关系的，嗯嗯就是派系都是要做生存的，当他的资源都一直拿不到的时候，他
0: 自己被苏系消灭吗
3: ？可以这样子理解，就是长期的拿不到一些资源的话，他们就会变成说。那既然我们私下的沟通管道不行了，就到台面上来跟你吵架了，这样子
1: 。而且就是有一种公审，就是大家来看谁讲得有
0: 道理的感觉。对我比较好奇的是，苏贞昌也是蔡英文请的、啊，那挺英的，郑国惠英系现在这样子不给苏贞昌面子，也等于说不给蔡英文面子吗
2: ？讲到苏贞昌跟蔡英文的关系，这个也是蛮有趣的啦。那你刚刚提到的，就是说英西立委这样会不会给蔡英文难堪？毕竟行政院长是蔡英文任命的。对啊，可是，在政治上来讲是这样，就是说，听众朋友应该都知道，蔡英文跟苏正昌以前是不太对盘的，
0: 不太对盘，现在又凑在一起
2: ，他们都不对盘嘛？那为什么后来蔡英文还是一直用苏正昌？是因为蔡英文他比较专注在两岸国防跟外交的政策上，就是我们所谓的总统职权。
0: 对外嘛，对
2: 外的关系，蔡英文本身是对这方面是很专注，他也很有相对有兴趣。相对于内政的事物上，因为内政事务很复杂，内政事务就会扯到政治资源的分配。嗯行政院长很重要的工作是在做这个事情。那可是这些事情，因为苏贞昌对政策很强势，很有主导性的人，虽然这样会引发党内一些站在他对立面的人反对他，可是因为他强势主导。另外一个角度来看，就是把这些事情安排的很好嘛。
0: 蔡英文不想做的，我来，我帮你扛吗？
2: 对，有一点这种感觉。嗯、所以，我们大家在看蔡英文跟苏贞昌的民调啊，就坊间的民调，一般来看，蔡英文的民调通常都会比苏贞昌高。比如说，你讨厌政治人物有谁，通常都会有苏贞昌，那蔡英文不一定。啊，因为苏贞昌毕竟他就是实际在负责一些内政政策的人。所以，如果有民院第一线，我就会想到，就是哎、欸，是苏贞昌在高轨或干嘛的这样子。
0: 这样，苏贞昌帮小英挡了很多箭的感觉。对对对。小英应该要感谢他吧？就是因为有苏贞昌挡在前面，那至少我看起来民调还是高的。<是>
2: 没错，你说的一点都没错。这两个人本来不合，但是因为我用了苏贞昌当行政长官，我发现就是说，哎、欸，有一些民院或什么，他挡在第一线，嗯、他们现在有点像是鱼帮水，水帮鱼的关系。
0: 就是虽然这个人我讨厌他，但他对我有
1: 用，他还是有很多贡献啦，嗯、所以我就是至少在目前为止，他还可以做很多事，那我就先让他摆在这个位置
3: 。其实这个可以用一个坊间流传的一个故事啊，来描述蔡英文跟苏贞昌之间的关系啊。这故事是这样说：，之前苏贞昌有一阵子在换一些国营事业的董事长的时候，嗯，那那一阵子的时候呢，蔡英文曾经有对某一两个人是让他想要表达一点他的看法。那其实行政院这边已经是做了定案了，嗯哼。那总统他亲自打电话给苏贞昌，要来了解看看这个事情是怎么样。那苏贞昌他其实有感觉说，总统可能未必会完全满意他的安排。哦， oh. 所以他的做法呢，他没有接总统的电话，那下一步他反而是去找了媒体，赶快把这个讯息赶快发布出去。出
0: 去这是盖棺论定，你没有办法對,对，直接让他
3: 水到渠成了。<對>但是呢，这个东西发布出去了之后，新闻媒体也出来了之后，其实总统府啊、参议院这边，他也没有对外表达说他负面不喜欢这样安排的看法，这样。嗯，所以其实他是把内政这个的大权。在这个范围内，他是可以容许苏贞昌去做他自己满意的安排的
0: 。所以，蔡英文即便不喜欢苏贞昌的一些做事风格，他也就隐忍下去了嘛。他没有任何管道可以控制他底下的行政院长，请他往我想要的路走嘛
3: 。我觉得是做某种程度的妥协。嗯、但是苏贞昌也没有到说。他也知道有一条底线在，他也不会去逾越了。他真的行政院长以外的份机的事情、啊、目前讲，所以他们两个人是处于一种微妙的平衡的状态的
0: 。那你们觉得这个底线大概是什么范围啊
3: ？比较是国内这种政治利益的分配啊的这些东西的话，蔡英文会比较倾向于充分授权给苏贞昌
1: 。但刚刚讲的那个国营事业人事任用权。他就完全没有想要在公布之前先跟总统报告
2: 。苏正昌他掌握这个国营事业这些董事长的这个，可能会是比较亲近他或是友善他的这种势力嘛。那相对就像刚刚讲，就是说比较跟苏正昌不对盘的这个势力，英系在国会这边当然就会有意见。因为为什么你凭什么都好像用,用你的人？对，所以就是派系在这个时候就会开始不高兴，就可能会开始私底下。讲苏正昌坏话或公开讲这样，可是就像您刚刚提到，就是说，英系或正股或者所谓挺英的势力在公开讲这些东西的时候，蔡英文他到底是怎么想？他可以容忍，还是他是默许？其实我觉得他有一点点像是默许的概念、啊嗯、就是说，我现在虽然跟苏正昌处于一个平衡的状态，但是力挺我的这个党内的派系或这个这些势力。公开的炮轰行政院长要，要或是要呈现一种大家不喜欢苏正常这个感觉，他某一种程度上其实就是代表，还是有一群人是很力挺蔡英文，即便他已经是第二任了。蔡英文他某种程度上是在默许这些状况
0: 。那这个状况会不会等于像是蔡英文透过他们放话呢
2: ？这个可能不会有一个正确的解答，但是我自己的观察是说。毕竟，英系他是由下而上，他不是蔡英文，真的是派系的领袖，嗯 uh, 所以我个人倒不觉得，就是说蔡英文会对派系下命令这样子。嗯嗯嗯但是應該，应该英系要对外发一些声明或什么之前，应该是会有沟通管道让蔡英文知道，说我们可能现在要做什么事情。
0: 那挺英的这个势力啊，这样子呛苏贞昌，蔡英文有想要阻止吗？或是说，可能是他控制不了底下的人的发言呢
2: ？其实这个牵涉到，就是说，我们最开始一开始题目在讲，为什么拍戏好像最近突然变得很躁动这样子。这个有一个很大的背景，是因为蔡英文现在已经到第二任期的一半，那再过两年他就要卸任，民进党就会有新的接班人，新的这个我们常来讲，可能是赖清德现在副总统，可能是桃园市长郑文灿，嗯、会有新的势力上来。所谓的挺音的这个势力，就以音系来讲，蔡英文他即将要卸任了，那现在音系会很焦虑嘛？从这个角度来看，音系这样常常在对外发言、对外很高调表态，他就是在抢话语权嘛。简单讲，就是他在刷存在感嘛
1: 。如果小音卸任之后，他们也会去投靠其他的派系吗？像譬如说，他们现在正在跟郑国会比较好，那他们会不会未来就听郑国会出来的人
2: ？这个是另外一个很大的问题、啊、像刚刚提到，就是说现在看起来比较可能的，就是下一任民进党的接班人可能是赖清德或者是郑文灿，可是这两个人都是新潮流的，刚、嗯、好跟英系、跟郑国会不对的。嗯英系现在高调表态要抢话语权，他一个角度来说，他当然是他要主动争取资源权利；但另外一方面，他刷存在感，他让大家觉得他很厉害，他也是想要将来
0: 被提名的时候来来要来被看见，对，被看见他
2: 们来拉拢英系的势力这样子、嗯。
0: 因为现在看起来就是挺英势力跟苏贞昌的势力两个比较抗衡嘛。先前提到的永延会呀、啊、谢系的这个势力呢，他是在旁边当第三者看吗？他们要参战吗
3: ？永延会他们是最近才把它成立成叫做永延会，有一个实体的一个派系这样子
4: 。Oh. 他
3: 们在之前的时候其实比较模糊、比较松散，所以泛称叫做海派。嗯， mm. 那在更早以前的话，永延会跟英系其实他们是系出同源哦、喔，他们都是。等于是还没有分家前的概念，嗯、都是属于一群力挺蔡英文的立委政治人物们
0: 。所以现在永延会会比较喜欢英系吗？会比较挺蔡英文吗？
3: 他们目前的表态的话，这方面就比较少。因为像一些派系在做联合声明啊，哦、其实比较少看到永延会。目前的话，永延会在政局上是相对中心一点的角色。不过他们也的确慢慢地有成为一股民进党内的势力渗透，所以永援会未来的走向啊，表态也会是一个重点观察的指标
0: 、嗯。那这些派系里面啊，就提到的英系、苏系、正国会、新潮流，还有永援会嘛，就我们都只听到这个派系，好像帮派的感觉。他们有比较主要的人物嘛？就是我们只要。看到这个人出来，我就知道他是在为谁讲话，有帮助吗？
3: 我们从名称上来看的话，因为他的组成本来就是依附着重要的政治人物而来的，像过去的谢系、苏系，这个大家一看就会很明白的知道說，说谢系就是谢长廷，嗯，苏系就是苏贞昌，嗯，那郑国辉大家又称为他们叫游系嘛，这个也看得出来说。过去是以刘习坤为首，像新潮流的话，他们在过去的时候是有四位比较重要的，叫做新潮流四大天王啊，是林卓水
2: 、洪启昌、吴奈仁，还有邱意仁。邱意仁就是之前常会露出神秘微笑的那位邱意仁，这样子。
0: 但这几个人现在基本上已经声量比较小了也不太会出现在台面上了吧？<对>年纪都也蛮大了，<笑><笑>是吗？
3: <笑>对啊，他们那个派系的掌门人啊，像尤喜坤啊，他们也很多都已经比较是精神领袖的样子，比较已经没有在第一线，所以大家也才会一直说苏贞昌是真的还在穷穷穷啊。
0: 对啊，他怎么这么有活力？
3: 其他人都已
0: 经升格为精神领袖，只有他还在第一线冲，还帮人家挡子弹耶。
3: <笑>对啊，所以也随着说这些第一代的派系的领导人物，他们慢慢的也比较年纪比较大了一些了，慢慢的淡出第一线之后，那这个派系实质上是谁来做操盘的这个角色，也就慢慢的会更加的重要。那像郑国辉的话是有比较一个明显的一个中生代的共主，就是林佳龙嘛
0: 。但林佳龙已经下台了，他还有声量吗？大家会关注他吗？
3: 对，所以像他也成立了一个光和基金会啊，就是持续在政坛中有在走动啊
0: 。那像英系啊、苏系，因为他们都是主要共主要退下来的人，他们之间有什么接班人吗
3: ？英系的话。陈明文委员呢、啊，哦、他们会称呼他叫做多埃、欸、啊，所以他是,的、欸、<笑>是很 local 是是是,、就是，就是说一个掌门人的这个意味。那他们觉得这种叫起来也亲切，用台语来称呼这样，哎、欸，多埃多埃这样子、嗯
0: 。那苏系呢
3: ？苏系就比较有趣的地方是，目前大家也是在说，如果苏贞昌他这个院长的位置退下来了之后，苏系该何去何从呢？因为目前看起来也比较没有一个。强而有力，又是有在任比较高职位公职这样子的资历的一个接下来掌门人的这样的角色
1: ，所以苏贞昌现在还在撑着要，我怎么觉得冲出来？苏贞昌听起有点辛苦啊，因为
0: 底下的人还没有起来，<笑>还没有长大，我必须挡着。对
3: ，对啊，不过因为他们跟新潮流是比较策略上的做结盟嘛，目前的新苏系。嗯，所以其实如果说让它下来之后，大家也是在评估是不是这个未来苏系会跟新潮流有更紧密的结合呢？这个也是大家在观察的一个方向了
0: 、啊。那新潮流前面四大天王下来了以后，有接班人吗
3: ？他们现在的话，过去的有一个比较大炮的立委段宜康嘛，
0: 嗯，他
3: 虽然没有当立委了。但是，一些派系的东西，他还是会做一些比较是带着大家一起来讨论这样的一个方向
2: 。呃，为什么好像看起来只有苏系，就是好像苏贞昌永远不能退休，他还是要接续领导？他、嗯啊、其实可能底下的人是不是还不成气候？然后这个是一个问题。那还有另外一个点，比如说那个曾国辉，他的精神领袖是尤喜坤，那现在实质的掌门人是林家龙。就等于他们有一点像有两个老大的味道，嗯，对。那其他派系也都类似。那新潮流，比如说刚靖宇有提到段以康，嗯、那其实像郑文灿也是实质上是主导者之一啦。嗯、也就是说，每一个派系里面还是会有两三个领导势力这样。那苏系一直都没有，就是大家之前在政坛上的讲明党派系都会有一个有有点像笑话，东西就是说。反正其他派系都有好几个老，他就只有苏系只有一个老大。嗯，他因为苏贞昌太强势了，他就是从年轻到老都很强势，所以他只能有一个老大，他不会有其他老大。嗯、他的子弟兵就是都比较像是乖宝宝、学生型的
0: 。苏贞昌没有特别喜欢谁嘛
3: ？之前大家有在说新北市新庄区的立委吴秉瑞嘛？哦，有一度传出被大家说是苏贞昌的大弟子这样啊。不过2018年民进党要决定谁选新北市的时候。本来吴秉瑞是积极的在争取啊，嗯，但是呢，最后还是民调上决定出来，还是苏贞昌最强，所以还是由苏贞昌出来选。那大家看这个东西会说啊，那徒弟到最后还是被师傅干
0: 掉
1: 了，干掉
3: 了，师傅还是拿去选了，这样子<笑>对
1: 。徒弟<對>会伤心吧？对，有因此有一点点心生嫌
0: 隙吗
3: ？这个应该是不,至於、啊、不好说，但是<笑>我想说，
0: 刚才停顿了一秒。<笑>而且刚,刚有提到郑文灿嘛？为什么郑文灿会被拱为太子呢？就是这算是一个美称嘛，还是其实就是调侃他
3: ？其实如果去往更前面看的话，太子这个名字一开始是在称呼赖清德的
0: 哦,哦。但赖清德已经被迫退位嘛，已经不红了
3: 。更早以前的时候，蔡英文选上了，那新潮流当时赖清德的身势非常强的时候。大家会觉得赖清德就是蔡英文之后的下一任的接班人，嗯，所以习惯用太子来做称呼，他网络乡民们也,也这样的称呼嘛。对对对，当初赖清德上来台北接行政院长的时候，在 p T T 乡民他们也是戏称说太子要上来逼供了啊这样。<笑><笑>但是赖清德他在院长的时候也当的不久，也只当了一年多的时间，嗯。那他因为在施政到后来的时候，也出现了一些争议嘛，所以渐渐的光环比较有点退下来了。之后，与此同时，郑文灿在桃园还、嗯、是做的口碑不错，这样子。嗯，所以慢慢的，太子这个东西也变成说转移到了郑文灿的头上来
0: 。通常被叫做太子的，就会比较有挑战总统的感觉吗
3: ？有这个意味哦。
0: 那有太子的话，会有其他阿哥吗
3: ？以海派永延会来说的话，嗯、台南的王定宇委员嘛，嗯，他也经常在三立上面上节目，就是固定来宾，在海派里面其实是有一定的分量。那大家在称呼上的话，也会用海派的大阿哥啊，这样来做
2: 形容他。刚提到郑文灿，他太子会不会其他阿哥？那个应该就是一个。将来谁可能跟他竞争的这个意味啊？那当然最明显就是这个赖清德嘛，就是他们戏出同样都是新潮流系的赖清德。嗯、那赖清德现在是副总统，因为我们通常都会讲说副总统就是无声的副手，这样看起来他现在比较低调。嗯、那不过其实赖清德的政治能量应该还是蛮强的，就是说将来赖清德跟郑文灿要竞争的时候，应该也是会蛮精彩的。那与他们同一个等级的，当然就是郑国辉和林佳龙。嗯，对，就是像刚刚静宇有提到，虽然说他现在就是暂时没有当官，可是他也是在等待机会啦。像他最近被传说他要选新北市、台北市长，都有人点名他，是不是可以代表民进党出来挑战？不管他是不是选举，或者是说之后还有没有可能进入行政团队当任何的职位，他也是都还有机会。就等于说，现在民进党。看起来的新的一个接班梯队的态势，就是郑文灿、赖清德跟林佳龙。接下来两年会应该就会蛮精彩的
0: 。所以接班有需要先站稳县市手掌，再接着往上挑战吗？还是我可以林佳龙现在已经没有声量了，然后突然就说那我来选总统，有可能吗
2: ？基本上就是说。政治人物他要有一定的民意基础，或者是说他声量要一直维持。基本上他还是要有一个，不管他是当政务官，或者是他透过选举去参选到明代或县市长也好，嗯、基本上还是要有一个实质的职务在。他不管发言也好，外界对他的关注才会比较高。这样子，
0: 就还是要有实质的政绩，你才有支持力，让你再往上爬吗？
2: 对，比如说我们林佳龙在当交通部长的时候，他的言行举止都很重要。他对任何议题发言，大家就会说：“哎，交通部长林佳龙表示怎么样？”比如说现在一些时事议题，记者可能很少会去采访他，就是说前交通部长。对对对，他就变成他相对在媒体曝光呃一些声量上来讲就会降低
0: 。那回到一开始节目有提到的比较怪怪的政治新闻，就是为什么最近要在吵县市合并的议题啊？
1: 呃，因为一开始会讨论到这议题，是因为新竹市跟新竹县想要合并嘛。就除了这个之外，其实彰化也有开始在提这个。因为如果以人口具体的对条件来讲，其实彰化应该是也蛮有机会的。嗯，
4: 其实我就
1: 不解说，哎，原来后来基隆也跳出来了。现在搞的好像是每一个县市都很想要争取一个更
0: 好的晋升的机会。不是后来就有网友拿出那个日治时期的地图嘛？不然台湾就划分成以前那个样子，哦、大家都是直辖市啊，就也没有什么好争的。嗯，对，都已经有六都六个直辖市了，台湾还缺直辖市吗？那为什么？新竹市长林志坚、基隆市长林佑昌，他们也都当了快七年的市长，突然才想到，哎<對>、欸，我们应该要升格哦、喔，这样子对我的选
1: 民选民比较好。真的吗？那为什么之前没有想到这件事呢？
3: 其实以新竹来说的话，新竹要不要升格或是合并的问题？这个讨论其实一直都有，这个在一二十年前，嗯，当时的新竹县长的时候，他们其实都有相关的讨论。那以新竹市来说，它最显而易见的问题就是，依照我们目前的财政划分法，非直辖市跟直辖市，它能拿到的财政的预算是差非常多的。那我们知道，竹科因为在新竹市的关系，嗯，所以新竹市每年是可以上缴中央非常多的税的，但是。因为它不是直辖市的关系，所以它缴了这么多的税，但是它真的分到的中央统筹分配款却又不如其他的直辖市。嗯，这个对于新族市民来说，当然是会觉得一种不公平的地方、啊、嗯哼。所以那最近会被大家觉得比较说，哎，这个林志坚这个时候提出来，好像动机不太单纯的地方，嗯、当然就是说，因为我们现在的县市首长只能连任一次。嗯，那林志坚已经当到第二任
0: 了
3: 。嗯，但是，一旦跟新竹县合并一起升格了之后呢，那这样子之前的届期势必是不算的
0: 。嗯，他就可以再当下去，他就
3: 可以再参选了。嗯哼，对，所以外界会质疑说，这样子是不是因人设事嘛？就是说，你过去都不提，你这个时候来提，是因为你还想要在新竹继续的来参选，所以才提的这个方法。来作为你继续在新竹的解套，解<讨>没有错。所以在这个时间提大家就会比较有所质疑了
0: 、啊。那所以林佑昌也差不多的概念嘛
3: ？我觉得他们的共通点都在于说，因为他们已经是即将要任满的现实首长，他们会需要下一个舞台。哦，那他们也会借由这个机会抛出这个东西，势必上在社会有所讨论。其实对于他们来说，会是一种曝
2: 光的机会啊。嗯，其实靖宇讲的就是比较光明面的那个东西，<笑>对，就是说，当然就客观上来看，就是他们任期满了，他就像靖宇讲，他政治人需要有政治舞台，他会开始盘算他的下一步。除了呃这个民选的首长之外，入阁就是进入行政团队，比如说当什么什么部长，当然都是一个重要的管道。大家可以去观察或者去想象一下，就是说，林佑昌跟林志坚他们自己也知道，就是说。我要寻找下一个政治舞台，入阁是一个管道，那可是这个管道会不会是一开始就是不畅通的
0: ？所以他们没有门路进去吗
2: ？不管是有没有门路，就是说我可能就是进不了中央当官，就有可能他们有企图心想当官，那可能现在目前暂时可能就是没有缺这样子
0: 。林佑昌跟林志坚他们不在任何派系里面吗？
2: 哎、欸，林佑昌跟林嘉龙一样，都是正国会。哦， oh. 对，那林志坚的话，相对上还好。林志坚就是我们有一个这个很有名老柯嘛，就是立法院的柯建柯建铭老柯，他是算是老柯的这个子弟兵这样、oh. 对，但是因为老柯在党内，他基本上也是比较不属于任何派系的，所以就是说林志坚的派系角色也是相对没有那么强的。
0: 那如果升格了，他们也是要重新选吗？他们真的觉得自己都选得上吗
2: ？现在的
3: 新竹县是国民党在执政的，嗯，所以如果合并的话，去做政治计算的话，其实民进党未必会选得赢
0: 对啊，嗯嗯、结果自己一抛出来，然后输了，不就是？
3: <笑>连过去在新竹县的一个老县长林光华，嗯，他其实在一个座谈会上的时候，他又很明确的说。柯建铭来问他这个问题的时候，他的第一个反应就和老柯说：“哦，这个林志坚继续选的话，他不会赢哦。如果做合并的话，呃、对啊，他也是民进党出身、啊、是吗
0: ？对啊，是
3: 啊。所以其实民进党对于这个东西，他们的论述就是在于说，合并的话，我们也未必会获得政治利益。嗯，但是外界的看法当然会跟民进党不一样，外界当然会觉得说。”你们就是已经经过了综合的考量之后，觉得这样子是对林志坚最有利的一个决定
0: ，才选
3: 在这个时候跑出来的。Oh,
0: 所以林佑昌也是嘛，他只要台北、汐止合并成大台北市，或是基隆跟新北市几个北海岸地区形成北海市的话，他真的有把握选得上吗？
2: 嗯，其实那个林佑昌他在之前还没倡议这个议题的时候，他就是一直志在选台北市长。
4: 嗯，对，这
2: 在民进党体系里面是一个公开的秘密啦，就是说他都有积极想要争取，看能不能呃代表民党选台北市这样子。他、嗯啊、不过这个比较复杂，就是说台北市是一个很指标性的这个选举的县市，首都嘛，然后所以就是说。嗯呃，民进党到最后要提谁？就大家众众说纷纭嘛。比如说最近传林佳龙，那先前大家一直讲就是这个阿中部长啊，陈时中。嗯、但是讲我们讲陈时中，讲林佳龙，讲林佑昌，讲一向较起来，林佑昌好像在一般民众中，呃，相对之下边
0: 缘呢。欸、对
2: 对，相对之下，嗯、呵呵那也就是说嘛，他想要自己有主观，因为我想要选台北市长，可是看起来就是。
1: 不会被机会很大看，看起来机会是
2: 相对比较低，<笑>所以那我在借由倡议其他的东西，比如说他倡议合并这个议题，搞不好这个议题到做真的吵起来，民众也觉得 OK， 那他就是一个第一个倡议者，他可能就相对会比他比
0: 较有光环一点，对对
2: 对，会不会比较有机会这样子
0: ？之前有提到说蔡英文已经迈入第二任期了嘛，所以其实各个派系都需要争取资源呐、啊。明年底就是也要县市长选举嘛，所以其实想选的都已经开始有动作了。不过右政的一篇文章也有提到说，一个民进党内的人士就是不具名，说派系其实最终的目的是为了抢话语权、壮大势力嘛。可是这样子的生态真的是好的吗？不知道你们怎么看呢？
2: 因为民进党长期以来就是派系政治啊，民进党跟国民党的政治文化有点不太一样。嗯、民进党是派系政治，那国民党是大佬文化。马，我是马英九这一个大佬的人，我是王金平那一个系统的人
0: 。所以他们比较是看一个主要的政治明星，但民进党就是以团体运作的概念
2: 。对对对，那。其实派系它是很正常的存在，
0: 嗯
2: ，派系会有趣的地方就是说，因为要争取资源，所以它会互相斗争来斗争去啊。比、嗯、如说，我举一个例子，刚才也提到蔡英文进入第二任期，那英系会很焦虑，嗯，那英系很焦虑，它就会私下的运作，或是公开的常常在表态，就是或者是我们讲派系在放话，英系在放话这样子。其实我就以十二月我们有四个公投嘛。对民进党来讲，四项公投包括这个莱租啊、核电啊等等这些问题，它其实都是针对民众要不要认同这个政策。可是其实，在一开始大家都还不会把这些公投跟苏贞昌的任期连接在一起，最早抛出来这个。公投是所谓的“割奎信任投票”，就是阴戏
0: 。如果全都同意的话，就等于说我不赞成苏贞昌政策的感觉吗？对
2: ，那行政院长就要负起政治责任，就,就可能要下台。哦、其实最开始大家都还没把这个事情连接在一起，最开始讲出去就是民进党那。
0: 的系明系自己人
2: 讲的，对，这、就、样、是、感觉是
0: 放冷箭呢、欸。明明就没有这件事，那你故意提一下，对。<樣>然后现在就是完全把这两个画上等于了，已经
1: 等号了
2: 嘛。对，对，对，就是，也就是说，这边讲的英系不是指蔡英文本身啊，因为英系就像我们刚刚一直提，它是一群挺蔡英文的人。嗯，这群英系的人，他跟在那昌是不对盘，還是不希望他继续做。那其实再回过头来，也就是说。他会透过刚刚讲这种小动作，其实会影响政治职位或是一些政策嗯嗯这样子。就不小心就下台了。对，他是他比较呃，这个严重或是他的重要性所在
0: 。那苏贞昌会觉得干嘛呀？其他人在弄我吗？我明明就帮蔡英文党的很好
2: 。苏贞昌当然会不高兴嘛。他当然知道，我现在可能很多我的这个不对盘的势力，整天在针对我、啊、搞,怪搞怪这样子。对，所以马前一阵子不是就爆发一个事情，他请他的子弟兵丁仪民嘛，大家还记得那个《流浪地的主角，嗯嗯嗯不是透过他打电话去立法院长办公室，就是好像有点呛声这种感觉，找
0: 自己底下的人呛声。对，立法院就是说他。
2: 因为他行政院长，他对政策有影响，他一定可以借由各种政策来卡住其他派系想要的，其他派系想要 A， 我就故意不要做 A。他可以透过政策去影响，但是他以第一名这个事情来说，他就是透过我的子第一名直接去呛你，这样这种感觉，他也是会反击的。其实派系这个东西啊，像包括
3: 在野党经常在做批评的一个角度，就是说。到最后会变成你从外观看起来很像是帮派的文化、啊
0: ，对呀、啊嗯，很
3: 像是帮派里面在做这种利益的分配。但是我们如果从这种政治运行的角度来看的话，其实派系它就是一个政治运作的方式啊，因为政治的本质其实就是要做有限的资源底下要做弱的分配啊，嗯，所以其实也未必说需要把它看成一个很负面的一个。象征这样，嗯，对。只是以现在来说的话，这种吵架都已经到了台面上了。那对于民众来说的派系之间又在做这种政治纷争，一定就是、无意义的
0: 口水仗。对
3: 对，这种也是很难免的，因为从外观看起来，的确就是这个样子嘛
0: 。那我们今天其实也听到蛮多
1: 有趣的分析，<笑>对，因为以前真的会完全搞不懂这个派系之间他们有什么角力，或者是。哦，这个人是出自于哪里？就是哦，原来这个人出现
0: 是为了哪一方说话的？对对对，以前真的不知道哎。如果大家对于这个政治生态其实蛮感兴趣的话，就可以看现在到底是谁在发声，那他的意见是什么，他针对的对象是什么，也许我们就可以猜测一下背后的动机。如果大家想要看更多的报道，都可以到联合报数位版、嗯、搜寻
1: 。周佑正或者是蔡进宇都可以看到他们两个的新闻<謝>。谢谢两位来上节
4: 目，谢谢谢谢，
0: 拜拜 <bye> ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 UDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。